0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y pues bueno, estoy muy emocionado, muy agradecido porque estamos llegando al episodio número 100 de Finanzas y Café. Ha sido hasta ahorita un viaje que he disfrutado muchísimo porque he conocido a grandes personas, varias personas que siguen la cuenta, se han convertido en amigos, en amigas y sobre todo... Al hacer cada episodio me ha dejado varios aprendizajes importantes tanto en mi vida como en mis finanzas. Así que, pues también en este camino me ha tocado entrevistar a grandes personas, empresarios, empresarias, gente que admiro y que sé tanto a ustedes como a mí nos han dejado grandes enseñanzas. Desde la parte de cómo conseguir dinero para emprender, cómo detectar una necesidad de negocio, hasta la parte mental, astrológica, el ego, la energía... Todos los temas relacionados a mejorar las finanzas más importantes, las tuyas. Es por eso que el día de hoy te traigo un episodio especial donde en una primera parte recordaremos los mejores momentos con mis invitados y al final te compartiré mis aprendizajes que espero te puedan ayudar en este camino que nos ha tocado coincidir y que espero pueda aportarte en tu vida. Tanto como tú que me escuchas cada lunes, has aportado también en la mía. Así que toma tu tacita de café, agarra tu libreta o tu tablet para tomar apuntes y acompáñame a hacer este recorrido de los primeros 100 episodios.
1: Si crees que necesitas una
0: mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café. El podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Mi primera entrevista con Ana Karen González, empresaria regiomontana, quien tiene uno de los mejores salones de belleza a nivel nacional. Fue premiada, de hecho, como la estilista del año y en constante crecimiento desde que la conozco, ¿no? en Tanto en su negocio como personalmente. Sin duda es un ejemplo de mujer emprendedora y fue la madrina de este podcast porque fue la primera entrevista. Así que le agradezco la oportunidad de, de haberla podido entrevistar. Y una de las preguntas que le hice fue ¿Cómo es que podemos financiar nuestro negocio? Y bueno, pues esto fue lo que me dijo.
2: La pregunta al millón. Yo okay. sabía que si a mí se me llegaba a atorar la carreta estaba en mis... Bueno, mi papá ya había fallecido pero estaba mi mamá yo sabía que contar con su apoyo si se me atoraba, se me atoraba era que ten, entonces era que bueno, gracias a Dios tenía eso pero hubo una persona que me prestó 100 mil pesos que esos 100 mil pesos es que yo, yo, neta, gracias Dios pero es como si se me multiplicara, sabes okay. o sea ese dinero, me acuerdo que me prestó 100 mil pesos y adelanté gastos de que compré candiles, compré la retapicé, compré sillas haz de cuenta que me rindió la vida y después de eso que eso fue antes de abrir el DEPA antes de estar en el DEPA fue llegando a Estados Unidos okay. y en el DEPA me acuerdo que conforme trabajaba una parte iba para seguir pagando las mesitas doradas otra para las sillas no se cuenta que todo todo mi dinero se me iba a eso en en, en, en en el mobiliario que, que es muy caro este también el, por ejemplo la recepción me tardé semanas en pagarla
3: okay.
2: Okay. y ojo, cuando abrí el salón, el salón todavía, se, yo debía demasiadas cosas, o sea, yo seguía trabajando, en el, yo cuando abrí el salón, el, la, una parte de atrás ni estaba lista al 100, o sea, lo fui acoplando y lo fui arreglando conforme yo podía, no es como que, ah sí, o sea, ya, el salón, so, sí estaba el salón divino, pero unas partes de atrás siempre me faltaron.
0: Pero tú, tú decidiste ahorrar para luego ponerlo, digo, porque a lo mejor si en ese momento tú pedías, no sé, un crédito en el banco, pues todo el proceso de poner el salón hubiera sido antes, pero Sí, una se aceleró, tuya.
2: Se hubiera acelerado. Sí, porque yo no sabía muy, yo tenía ah, 25 años, ¿no crees que sabía tanto ese tema? Okay. Ahorita ya lo sé, pues ya estoy más grande y ya, o sea, ya con negocio obviamente domino muy bien el tema, pero yo no tenía idea de cómo se manejaban los créditos, que ojo también a todos los chavos que nos escuchan y quieren abrir un negocio, es, es buena opción también como, si no tienes pedir al banco un crédito, Okay. Y también creo que, Dani, ¿verdad que había asociaciones que te podían prestar para pymes?
0: Algo importante al emprender es tomar en cuenta que debemos de asignarnos un sueldo como, pues, como emprendedores. Esto fue lo que nos dijo Ana Karen respecto al tema.
2: Yo soy una empleada más. Okay. O sea, yo tengo mi sueldo, trabajo igual con citas, igual, okay. igual que, que todos.
0: ¿Por, ¿Por qué lo haces así? O, sea, ¿O por qué recomiendas que, que tú te pongas un, un sueldo?
2: Porque si no, no tengo un control de mis gastos. Ok. okay. Bueno, supongamos. Yo, yo considero que yo no soy gastona y yo no soy de andarme comprando la bolsona. Al menos que se me antoje un chorro que una vez y, y hasta me dio remordimiento, yo no sé por qué. Pero la realidad, no. O sea, yo puedo ser feliz comprando ropa de Chanel y me encanta. Literal, me encanta que se me rompa. Okay. este Pero el que yo tengo un sueldo me hace como pensar más de que, ok, tengo que pagar, no sé, mi camioneta. Entonces, no, pues de, de mi sueldo le tengo que restar esto. no esto, Este dinero es destinado para el súper. O sea, como que me hago muy... Me organizo mejor.
0: Y finalmente, ¿cuál es la clave del éxito de Ana Karen? Nos deja muy claro en el siguiente fragmento.
2: Dios, punto. O sea, no para mí no hay otra cosa. Porque... Yo tenía la certeza que me iba a ir bien porque yo tenía fe en él. Okay. O sea, por más que se escuche, yo voy a meter una fe muy fuerte. Pero, o sea, a la par, yo seguía capacitándome todo el tiempo. ¿Me explico? Uh -uh. O sea, estaba yo enfocado siempre. Yo, le, yo, le, yo me acuerdo que le decía a Dios, yo voy a hacer todo para hacerla mejor, pero tú ábreme el camino. Y así fue tal cual.
0: Después entrevisté al buen Nacho Lara, dueño de la barbería, o sea, la que voy, de hecho, hasta hoy en día. A quien conocí justo en el año en que inauguró su negocio y es donde pues me encantó la idea de, de entrevistarlo porque tiene un negocio exitoso y que lo formó detectando una necesidad. Y de pronto es lo que batallamos a ver dónde están esas ideas de negocio, cómo detecto una necesidad. Entonces esto fue lo que nos dijo Nacho.
4: Si sí había, eh, no muchas, pero sí había eh, barberías. Y realmente lo detectamos, esa necesidad, por lo que estaban ofreciendo las que había. ¿Sí, sí. me explico? O sea, te, como te decía al principio, yo soy cliente, yo era cliente de, de, de barberías, yo iba y pues no te atendían bien. Te, daban, te ejecutaban un buen trabajo, o sea, eso sí, no hay duda. Pero el servicio, no, no, no te hacían sentir parte de, ¿sí me explico? No, pues pásale. Oye, ¿tienes lleno? Sí, no. O sea, no había una persona encargada, un dueño o un hostes o un supervisor haciéndote sentir bien, ofreciéndote una bebida, ofreciéndote un snack, eh, dándote alternativas por si tienen lleno o saturado. Entonces, el servicio era una, un área de oportunidad muy grande en las barberías que estaban. Y la manera en la que... No la manera, simplemente el concepto de barbershop, como decían, ¿no? Eh, que era muy urbana, que era muy gringa, que las marcas que existían o las barbers que existían en ese momento, eh, hace seis años, por ejemplo, pues a mí al menos no me gustaban. Entonces yo dije, yo, yo eh, mi hermano y yo, que en ese entonces, eh, él empezó con, conmigo, empezamos juntos este proyecto, eh, decidimos vamos a crear una donde te sientas parte de ¿sí? donde sea como un club, donde te relajes donde te la pases con madre aparte del servicio que te van a hacer ¿verdad?
1: o sea básicamente crearon
0: una empresa de la cual a ustedes les gustaría ser clientes
4: ¿verdad? exactamente, eso es de hecho yo voy, es fecha que voy y me relajo con madre, mi hermano igual, mis primos hermanos, amigos míos tú incluso, o sea, la gente que va, que la prueba, se queda ahí. Se queda ahí porque es un un lugar donde quieres estar, donde te la pasas bien, donde es un tiempo para nosotros los hombres de que, "Oye, me voy a desconectar un ratito, una hora y media, pongo el celular en modo vuelo y órale." Y aparte salgo con el corte que quería y con la barba como quería, ¿no?
0: Y sin duda el camino de un emprendedor, bueno, pues es complicado el inicio y así nos aconseja Nacho antes de tomar la decisión de emprender. Te dejo aquí su consejo.
4: Yo creo que para que empiece bien, tiene que concentrarse, que va a ser pues los que somos papás pues como un hijo, que va a tener un <risa> chingo de demanda, que es, que es muchísimo más relajado estar en una oficina como empleado, porque tienes tu horario y te desconectas de los problemas, entre comillas, ¿verdad? Sí. Y aquí no te desconectas jamás. O el horario, ¿no? Verdad. O sea, Entonces, sí, probablemente puedas ir al festival del Kinder sin ningún problema, porque tú eres eh, dueño de tu propio tiempo. Probablemente puedas hacer muchas cosas que antes no hacías como empleado. Pero también te vas a perder muchísimas, porque vas a estar inundado en detallitos, en problemitas, en. en, en Oye, no llegó este trabajador, pues ahí vas tú. Oye, no pasó esto. Oye, tengo un restaurante y no llegó el repartidor. Pues tengo amigos que son los dueños y que ellos andan repartiendo ahorita. O sea, sí. eh, ser tu propio dueño o emprender algo, sí. Eh, yo creo que es paciencia. Yo creo que eso es lo principal.
0: Emiliano fue la tercera entrevista. Es una persona interesantísima. Una amiga me abrió la oportunidad de poder entrevistarlo porque él se dedica a un tema que poco le damos importancia en los negocios, que es el lenguaje corporal. Antes de entrevistarlo me chuté todo su libro, que también te recomiendo, y quedé impresionado de todo lo que puede impactar en una negociación, simplemente la mirada. Y justo fue uno de los aprendizajes que más he aplicado, que más me ha servido, y esto fue lo que nos dijo Emiliano.
5: Todo comienza por una mirada. ¿Por qué? Porque es la impresión que tomamos con otra persona, si tiene un gran bolso, si tiene algún artículo de la comunicación no verbal, por ejemplo una corbata muy grande que llame la atención, un saco eh, raro, extraño, no sé algo que nos puede captar la atención y entonces ya tenemos una impresión de nuestro interlocutor es muy importante la mirada, tanto sostener la mirada hay que tener mucho cuidado porque muchos dicen tienes que ver a tu interlocutor pero se le quedan viendo de una manera muy fija y muy intensa y entonces tu interlocutor se va a sentir intimidado y esa no es la idea, la idea es que puedas empatizar con él entonces que sea una mirada relajada, cuando lo ves a, lo, a los ojos das un, una sensación que estás conectando con él, pero por, por momentos si desvías la mirada, esto te va a ayudar bastante, y la clásica pregunta de muchas personas, ay Emiliano pero tú me dices que veo a alguien, pero a mí me intimidan, puede ser por el puesto laboral, puede ser por el físico pero realmente veo a alguien y me intimide, no puedo sostener la mirada ¿qué, qué puedo hacer? sobre todo en una negociación, en una venta y yo les digo algo, una técnica que me ha ayudado bastante, es ver entre los dos ojos. En la parte central, le das la sensación a tu interlocutor que lo estás viendo y háganlo. Como lo estás diciendo tú conscientemente, vas a decir, ay nah, se va a dar cuenta que está en la parte central. Pero no, realmente están formulando preguntas, están creando ideas y demás que no se dan cuenta hacia dónde va tu mirada. Entonces, si mantienes la mirada en la parte central entre los dos ojos, le das la sensación que lo estás mirando y reduce la sensación en ti mentalmente que te impone tu interlocutor. Entonces, todo comienza con la mirada. Tienes que saber tanto cómo caminar, cómo proyectarte, cuidar toda la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, pero también mantener la mirada con tu interlocutor para crear confianza. Sobre todo, sobre todo el inicio es muy importante y no desviarla por, por intimidez, porque eso, aunque suena, suena muy trillado ya, pero es algo muy común.
0: Y otro aprendizaje poderosísimo, al menos en mi persona, fue el cómo podemos alterar la química de nuestro cuerpo para mejorar nuestro estado de ánimo. Aquí nos dejó este ejemplo.
5: Según Alan Pease, Joe Navarro, Philippe Turchet y Paul Ekman, del 70 al 80%. Fíjense ahí, les hablaba hace un momento de la posición en V, esto aumenta la testosterona. Hay otra posición que es cuando estamos encorvados como en la posición fetal, cuando estamos tristes, deprimido, deprimidos, aumenta el cortisol. Entonces, esta es una alteración química que ustedes pueden hacer. Tienes un día malo, porque todo nos pasa un día que tal vez no tienes ventas, que no te funcionan las cosas, no funciona la estrategia, entonces te vas encorvando, encorvando, encorvando y aumenta el cortisol. Y químicamente lo sigues aumentando. Tú puedes romper esta estructura química, haz posición en UV, alteras la química y vas a tener un impacto en la parte exterior. Se hizo un estudio también donde le pidieron a un grupo de personas que escribieran con un plumón en la boca frases en la, en la pared. Ahora el plumón como, da la punta hacia enfrente, ¿ok? Ponían la, la punta hacia enfrente y escribían. Y luego les pidieron lo mismo, que escribieran las frases con el plumón, pero ahora hacia un lado, ¿Ok? Es decir, que como estuvieran mordiendo el plumón, okay. del lado izquierdo y derecho están ambas extremidades. ¿Cuáles fueron los resultados? Cuando escribían con el plumón, con la punta hacia enfrente, escribían después de dos minutos cosas negativas. ¿Por qué? Porque se activaban las expresiones cuando teníamos repulsión. Cuando escribían con el plumón cuando estaba invertido? Es decir, con las dos puntas hacia los, las orejas, por así decirle. Escribían... Al, frases más positivas, porque era lo que se activaba cuando sonreíamos. Entonces, los gestos ascendentes que desafían la gravedad, que van hacia arriba, como la sonrisa, como la posición en V, definitivamente altera de una manera positiva y química en nuestro cuerpo.
0: Por otro lado, metiéndonos en temas un poquito más allá del dinero, fue el que toqué con mi gran amigo Aaron Beltrán, sobre la energía, sobre nuestra mentalidad, nuestras creencias... Recuerdo que ese día Aarón vino a mi casa a grabar y platicamos, como ya lo hemos hecho cada vez que nos vemos sobre estos temas. Y la mente es un tema que me da mucha curiosidad y lo que más me gustó de la entrevista fue esto que nos dice Aarón sobre cómo enfocar nuestra energía. Te lo dejo por aquí.
6: ¿Qué sucede? Pues tienes que aprender que vales mucho, aunque no tengas ese dinero. En ese momento en que tú entiendes eso, vuelve a surgir el poder, pero ahora es un poder interno. Ahora, aquí... Eh, algo, algo que me gustaría mencionar es que esto que estamos platicando ahorita aplica para todas las áreas de la vida. Okay. No sé, supongamos una persona que no puede tener hijos por cualquier motivo. Si la persona cree que al no tener hijos no vale, menos va a tener hijos. Okay. Pero en el momento en que esa persona entiende que con hijos o sin hijos okay. vale mucho, en ese momento surge algo aparentemente mágico que hace que pueda tener hijos. Y te voy a poner un ejemplo. Hay personas que no pueden tener hijos, adoptan y en ese momento en que se relajan y se dan cuenta pues, del amor que pueden dar, se embarazan. Sí. Hay muchos casos así. ¿eh? ¿Por qué? Porque su mente ya se relajó. Ya saben que vaya que no es la única alternativa para ser felices. ¿verdad? Entonces, regresando al tema del dinero, pasa mucho eso. ¿eh? Pasa de... Yo creo que es muy común,
0: pero no nos damos cuenta de eso. Oye, es como, como esta parte de... Eh, a veces como en pareja, ¿no? De que, uh -huh. oye, estoy, estoy así como de clavado que clavado, con esa chava, con esa chava. El momento en que como que lo, lo sueltas... Uh -huh. Es cuando... Es cuando eh, se atrae, ¿no? Es Digo, eso. obviamente yo entiendo... No es de como que de la noche a la mañana, uh -huh. pero normalmente cuando uno... Inclusive alguna vez me dijeron de que si no te acuerdas de algo, estás... ¿Dónde, dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? Piensa en... Otra cosa. Relájate. Y, pues, relájate y, uh -huh. y te vas a acordar dónde dejaste ah. las llaves. O sea, como que pasa algo. Digo, ahorita que lo estás mencionando, uh -huh. me, me suena en algunos ejemplos que ha pasado de que, oye, sí, cierto. El momento en que, como que lo solté, como que me relajé, se dio. Y cuanto más lo forzo, cuanto más quiero, más me alma ¿Más se dificulta? No, se dificulta uh -huh. todo eso. Sí,
6: parte? porque, digo, entrando otra vez a mis temas, este, hablando energéticamente, cuando uno se enfoca en lo que cree que es lo correcto. Imagínate que toda esa energía se canaliza hacia un solo punto, pero cuando te relajas, ¿qué pasa? La energía se expande y empieza a detectar otras áreas de, de oportunidad que no detectabas por estar tan enfocado en una sola cosa.
0: Y finalmente relacionándolo con las finanzas, se me quedó muy grabado esta parte donde nos platica el valor que le damos al dinero. ¿Te acuerdas? Aquí va.
6: Mira, si tú observas cualquier cosa material y te vas a las partículas más pequeñas te vas a topar con el átomo claro y el átomo está formado por los electrones que están afuera y los protones y neutrones que están al centro pero entre esos dos hay un espacio inmenso o sea para el tamaño de, de esas partículas es un tamaño inmenso entonces realmente hay mucha energía es más energía que materia okay. y luego si te vas adentro del electrón o adentro de los protones te vas a dar cuenta que hay más partículas pequeñas entre las cuales hay mucho espacio. Entonces, realmente, somos vacío. Ok. Podríamos decirle energía. Entonces, si tú agarras un billete, está hecho de átomos. Sí. Si tú ves tu cuerpo físico, está hecho de átomos que están vibrando en diferentes frecuencias o están compuestos de diferentes moléculas que, que hacen que cada elemento sea el elemento X, ¿no? Entonces, al final, si lo vemos científicamente, es energía. verdad? Okay. Pero el humano tiene la capacidad... de asignar valores... a las diferentes cosas... a un carro... a una computadora... a un billete... a una flor... a cualquier cosa... ¿no? entonces... al final... lo que le da el poder a las cosas... no es la cosa en sí... es el valor que tú le das... ¿me explico? entonces cuando una persona sufre... porque no tiene dinero... es que le está dando demasiado valor al dinero por eso está sufriendo. Pero cuando se da cuenta que el dinero simplemente es una herramienta que la puedes utilizar para muchas cosas, la persona se relaja, piensa mejor y empiezan a fluir más alternativas de trabajo, alternativas de inversiones o surgen ahí los, los chispazos ¿no? que, que hacen que los genios hagan cosas impresionantes.
0: Mi siguiente invitada... Sofía Macías, autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista, que fue el primer libro de finanzas que leí ya, no me acuerdo ni en, en qué año, 2000 híjole, no me acuerdo, 2016 o, o, o por ahí, que fue el primer libro, bueno, fue el primer libro de finanzas el cual me quedó claro todo lo que leí, porque hay otros libros que había por ahí leído, algunos no los terminaba y demás, pero fue el primer libro donde entendí perfectamente todo, lo utilizo un lenguaje muy, muy padre, y el cual hasta la fecha recomiendo en cada una de mis pláticas. Y fue para mí un logro, como un logro en mi vida, porque pues jamás pensé que podría llegar a platicar con ella, quien pues es alguien a quien admiro mucho. Y me quedo con este aprendizaje de cuando sentimos esa impaciencia de que sucedan las cosas ya, ¿no? Y que queremos que sucedan ya y cuando queremos. Y pues bueno, esto es lo que Sofía nos dejó.
7: Un amigo mío decía que el dinero fácil es el más difícil de ganar. Ah, qué Entonces, hay que, hay que quedarse un poquito con esta idea, porque sí hay formas de ganar dinero, no tan rápidas, pero sí sostenibles. Entonces, creo que, creo que hay que tener esa idea. Y la verdad es que ahora sí voy a sacar, voy a, dar el, voy a sacar el acta de nacimiento y sacar la tía que llevo dentro, pero creo que algo que pasa mucho es que cuando estás chavo, eres bastante más impaciente claro. y crees que las cosas tienen que suceder mucho más rápido. Yo me acuerdo perfecto que, cuando estaba en la universidad, tenía esta cosa así como completamente alucinante de que creía que tenía que escribir una novela casi casi épica y un best antes de los 25 o iba a ser una fracasada, ¿no? Y al final, la novela que escribí antes de los 25 era una reverenda porquería cubierta de miel, azúcar, bombones, abejas y además mezclado con novela negra. Era un asco de texto. Entonces, efectivamente a los 25 no me iba a volver la novelista que México o el mundo esperaban, pero justo al seguir escribiendo, 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 pues llegó el pequeño cerdo capitalista. Y lo mismo me pasó, yo me acuerdo que la, este primer mochilazo, bueno, los dos años que ahorré para el mochilazo, me parecieron una eternidad a los 25. Y después estuve ahorrando mucho más tiempo para el tema de mi maestría, pero llegué, era algo que parecía de verdad completamente fuera de mis posibilidades, pero justo estas metas imposibles se vuelven posibles conforme tú vas trabajando por ellas. Y de verdad, está bien tener prisa cuando estás chavo porque pues es parte de la edad, pero las cosas van a suceder si tú trabajas por ellas. Entonces, el hecho de que seas más rápido o más lento no te hace mejor o peor.
0: Después conocí a Ana Lucía, quien es coach y ayuda a emprendedoras a potencializar sus negocios. Donde nos habla, nos dejó este aprendizaje sobre la realidad al emprender?
8: No es que luego, luego vas a salir con el sueldo godín que tú tienes o que en tres meses eso va a pasar. Yo fui una de las ilusas que pensaba eso. No, Ajá. eso no pasa. O sea, yo traía un sueldo súper alto y en mi primer mes, si me metí dos mil pesos, me fue bien. O sea... Okay. De verdad, el arranque es muy bravo, o sea, es, es muy duro. Y creo que sí es por este, por lo que te decía, esta, este cambio de mentalidad no lo haces desde un inicio. Yo me levantaba a las ocho y media de la mañana, ¡qué rico! O sea, estoy en mi casa, ahora me hago mi desayunito, tal, me voy a hacer ejercicio, regreso. Yo comenzaba a trabajar a las doce del día. Y a las 12, o sea, estoy trabajando, luego a las 5 de la tarde y te da tal, tal, y el burnout, y el no sé, o sea, no, no sabes ni quién eres, y entonces el mal del puerco, y todo mal, porque lo que pasa es que estás hecho, que es lo que te decía, a ir a un lugar donde te sientas, donde trabajas, donde te exigen, donde te dan, donde tienes un horario específico, en donde te piden resultados, en, y aquí te conviertes en tú, 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 absolutamente todo, entonces necesitas una autoexigencia máxima. Yo, o sea, más o menos yo hice esto como tres meses y me di cuenta que algo no andaba bien. Entonces, lo que hice fue adelantar, mismo me preparé para un triatlón, dije, ok, me voy a preparar para un triatlón, ta, 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 este, y, y arranqué el emprendimiento junto con el, bueno, ya me estaba preparando, ya tenía tiempo como entrenando algunas cositas, pero no había tomado la decisión de, de hacerlo. Y dije, y eso me va a ayudar porque si madrugo me voy a nadar y la mañana la bici y en la mañana la carrera, pues ya regreso, me baño y entonces me aplico. Pero aún así, la mente es brava porque la tienes desde, la tienes acostumbrada a otro modelo. La tienes tan acostumbrada a otro modelo de autoexigencia, de que es muy fácil levantarte, hacerte un café y sentarte y levantarte, hacerte unos pancakes y regresar y ver el video de fulanito de tal. O sea, no tenemos la disciplina para, para ser emprendedores. Si el emprendedor desde un principio se le, dice, tienes, se le dice, tienes que cambiar tu mentalidad, porque la mentalidad que traías no te va a funcionar, y ahorita te vas a partir el lomo tres meses de manera intensiva, tras siete de la mañana, 9 de la noche, pero te vas a poder dar un lujo de dos semanas de vacaciones delis, cambia por completo. O sea, yo a mi equipo les digo... Vamos con todo este año. Mira, nosotros íbamos a hacer algo totalmente distinto en el 2020, pero bueno, confinamiento y X. Siempre al equipo se le dice, si nosotros llegamos a los resultados estipulados, diciembre pagado y se me van. O sea, no quiero ni verlos. Lárguense, ¿no? Y entonces las digo, ay, ¿no? O sea, es la casa de las locas porque todos pues, nos queremos ir. Y nosotros en mayo, junio, nos dimos cuenta que habíamos llegado a la meta y la seguíamos superando.
0: Después tuve a Carlos Calderón, otro gran emprendedor, que nos da los siguientes consejos. O sea, cuando queremos poner nuestro negocio, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Te dejo por aquí el consejo de
9: Carlos. Emprende porque auténticamente quieres solucionar esa, esa problemática que existe en, en cualquier lugar. Ya sea con un producto o con un servicio. Porque si emprendes por dinero, no vas a llegar nunca a la meta. Vas a estar solamente, eh, no sé, eh, te vas a quedar a la mitad. Y la segunda, yo creo que sería eh, siempre tener en cuenta que todos los días que te pares, repetirte en, en como a ti mismo, que es, el proyecto que es el proyecto que le hace falta al mundo. Porque toda la, o sea, vas a escuchar muchas voces por todas partes, pero la única voz que funciona es la tuya. Y eh, yo he grabado mi voz todo el tiempo, echándome porras, diciendo, sí, Charlie, sí puedes, sí es el mejor proyecto. Y te lo prometo que esto va a llegar a un nivel internacional enorme en donde vas a poder... Eh, eh, tocar muchas vidas o muchas compañías, ¿no? Y entonces esa, ese audio yo lo escucho todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días.
0: Con Ian de la Garza, otro emprendedor mexicano, quien nos habla sobre la resiliencia. Te dejo el consejo
10: de Ian. Mira, este, uno, uno de, los, de los, yo creo que los más importantes justamente es este... El, el que comentaba, que sí tienes que hacerlo, eh, echarte el clavado al agua fría y, y hacerlo, este, pues, con todo, ¿no? Siempre, eh, como comento, o sea, con, con un, un, este, de manera eh, eh, gradual en cuanto a la parte del, del riesgo, ¿no? No se trata de vender todo y tienes una idea y, este, y ejecutarla, porque, como, como justamente este, también comenté hace rato, pues, al final los primeros, probablemente por, por probabilidad de los primeros negocios que, que emprendas, eh, primero no van a ser como los imaginaste, ¿no? Vas, vas, va a cambiar mucho tu, 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 este, tu, lo que, la idea que tuviste y es posible que no, que no lo logres, ¿no? Este, entonces tienes que eh, tener esa, esa resiliencia, entonces tienes que identificar si tienes esa resiliencia eh, en otras cosas de tu vida. Y que, este, y que lo has, y que has, has salido adelante a pesar de, de caer y te has levantado a pesar de caer. Si, si eso es tu historia de vida, adelante. O sea, es, aquí hay algo muy importante y más, más en esta época de tan volátil y tan eh, incierta, tan compleja como dicen Vuela de Buca, es el tema de tener un trabajo corporativo eh, eh, pues sí nos da cierta estabilidad pero hoy en día creo que es menos de la que antes eh, nos podía dar. ¿no? Hoy en día ya hemos visto y las cosas en el mundo cambian de un mes para otro.
0: Mar Fiscal, una conocida por todos en la cuenta, una gran persona, gran amiga. Eh, Mar Fiscal es el nombre de su cuenta, pero ella es María Isabel Armenta, exitosa contadora, emprendedora y además del sad y todos esos temas fiscales que platicamos en el episodio. Algo que se me quedó muy grabado fue su consejo como emprendedores. Aquí te dejo el consejo de Mar. Falso. <risa> es la Falso. Si estás,
3: pensando, si estás pensando en emprender para según tú levantarte a las nueve de la mañana e irte al café, al desayuno, mm -mm, no te dejes de engañar. Sí, no. Al menos al principio no. Claro que eventualmente, como bien dices, vas delegando, y etc Sin embargo, nunca te vas a desconectar de tu proyecto o de tu negocio. De hecho, fíjate que esa era una de mis ideas, según yo, para ya no, no trabajar para un patrón. Que a mí, por ejemplo, me encanta viajar y siempre me las arreglaba, ¿eh? Te he de decir que siempre me las arreglaba y me iba dos, tres semanas, aunque lo de ley eran seis días. Pero, según yo, esa era una de las ventajas que iba a tener al ser mi propia jefa. Y pues bueno, aparte de que se atravesó pandemia y no se ha podido, Tampoco hubiera sido posible en ese primer año irme tres semanas y desconectarme de la vida.
0: Aunque se hubiera Entonces, podido. O
3: Entonces,
9: sea, aunque, aunque, no hubiera aunque hubiera se hubiera
3: nada. podido por... Ah, exacto, aunque no hubiera ido pandemia. Entonces, eventualmente, claro que lo tienes que hacer porque si un negocio no funciona sin ti, pues no es negocio. Tienes que seguir caminando. Pero eh, de que tienes más responsabilidades, sí tienes más responsabilidades. Cuando estás trabajando, siempre hay alguien, un respaldo, por así decirlo. En cambio, acá cae el peso sobre ti completito. Tú eres la cabeza y tú eres la que vas a tener que dar la cara y responder y tomar decisiones.
0: El siguiente fue Mario, que es creador de una aplicación, que si recuerdan, por ahí hicimos un concurso, la aplicación es Coponer App, Hicimos un concurso, ya que me regalaron por ahí unos pases para el cine y ahí se los regalé a los ganadores. Y nos dejó grandes aprendizajes sobre cómo llevar un balance en tu vida. Hablando de las finanzas, negocios, lo personal, lo espiritual y demás. Entonces, él lo hace de una manera que me gustó mucho y aquí la recordamos.
1: En mi caso, la verdad, no ha sido así súper esclavizante. Yo creo que ha sido un negocio muy noble y me ha respetado mucho mis tiempos. Pero sí, este... Sí, la, o sea, sí es cierto que realmente nunca te desconectas de tu negocio. Lo, de hecho, lo escuché en un podcast igual que tuviste con alguien que, que puso una barbería. Me gustó mucho. Y sí es cierto eso, eso de que nunca te desconectas. Esa es como la mejor descripción. O sea, nunca te desconectas. Siempre estás pensando en... El, a lo mejor estás en el cine o a lo mejor estás en una comida familiar y estás pensando todo el tiempo. Eso sí. sí. Y todo, todo te preocupa mucho. Hay, hay mucho más carga de estrés. Y en cuestión de tiempo, en mi día a día, por ejemplo, pues yo sí me, me despierto y hago ejercicio en las mañanas porque en las noches para mí es ya muy difícil sí. que lo haga. Entonces yo sí, 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 en las mañanas es donde organizo mi día y ahí es donde estoy haciendo ejercicio y ahí voy pensando qué es lo que voy a hacer y voy escribiendo. A lo mejor tengo que hacer tal, 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 tal. Si son cosas, ahí las voy planeando. Muy, eso es como a mí me ha funcionado. Luego entro una junta diaria con el equipo de 5 o 10 minutos. Okay. este Ahí normalmente es donde eh, sale la mayoría como de las cosas que ya tenía planeadas en el ejercicio y ahí las voy sacando para organizarlas un poquito, además de las juntas semanales o las juntas claro. de planeación y el problema sí es este, muchas veces a mí me había tocado, sobre todo al principio que pues si yo de hecho hasta la fecha, todas las quejas que entran a Cuponerap yo las reviso no, no es que yo las conteste, pero todas las, las leo yo entonces, de repente, a lo mejor estoy un domingo en mi casa, desveladísimo, porque hubo fiesta del sábado, y en ese momento llegan un montón de quejas porque resulta que habíamos hecho algo mal, o que, el, o que uno de nuestros aliados comerciales este, no bajó la información y se están generando problemas, ¿no? Entonces, en ese momento te pones a correr, a resolver en un domingo, porque aparte son los días donde hay más flujo en la aplicación, los claro. sábados y los domingos. Entonces, así como te digo, o sea, sí, me da, sí te da tiempo como para que organices un viaje, sí te da tiempo como para que te des tus espacios, o si tienes el cumpleaños de tu mamá, ya no, re, igual te das la tarde, eso sí es cierto, sí, claro, es parte por lo que uno emprende por, por esa libertad en los tiempos, pero también es cierto que pues todo el tiempo estás estresado y pensando, sí, el verdad, sí, digo, yo, yo soy relajado, pero... Sí este año ha sido muy estresante. Y ahí sí es cuando dices, hijo. emprender luego es difícil, la verdad.
0: Guillermo Garrido, colega que se dedica también al tema de las finanzas, después de pasar varios años en corporativos, o en la parte corporativa, decidió emprender y nos deja, se me quedó muy grabado, nos deja tres grandes consejos que sirve tenerlo siempre en cuenta. Tanto como emprendedores, como personas que trabajamos en una empresa, son consejos que te van a servir para todo, te lo dejo por aquí
11: a ver, de los, de las cosas que hago es, eh, yo me gusta leer mucho entonces eh, estoy también metido y asesoro a mucha gente en temas de bolsa y de inversiones en, en la bolsa de, 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 desde el punto de vista académico, no que maneje su dinero ¿no? sino más bien de, de, de darle de darle tips y de ayudarlos a entrar en ese mundo ¿no? entonces uh -huh. leo mucho, eh, me encanta leer audiolibros entonces tengo el, 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 el compromiso conmigo de leer mínimo un audiolibro al mes o bueno, sí. no leer, escucharlo, ¿no? Ah, sí. Un audiolibro al mes. Sí, sí. Este, el otro tema es, no coloco juntas este, en, mi, en mi calendario tan temprano. O sea, abro, o sea, dejo un espacio como separado para mí, para hacer ejercicio. Me gusta mucho correr. Eh, y, y con todo este tema de la salud, como he estado en rehabilitación durante mucho tiempo, el tema de la columna, dejo un espacio en la mañana para, para poder leer y para poder para poder caminar o correr, ¿no? Este, o nadar, que me encanta, me encanta muchísimo nadar. Ahorita no he podido nadar porque están cerradas las albercas, pero es, es uno de mis temas favoritos, o sea, me, es mi deporte favorito, nadar. Y soy muy fan de Michael Phelps, pues, por este, <risa> y, eh, y, y otra cosa que hago muchísimo es tratar de ser muy riguroso con mi alimentación. O sea, se burlaban de mí mucho, me hacían, me hacían burling y bullying este, en, en las empresas, sobre todo en la última, decían, no, pues que tú nada más comes cosas verdes o come Y realmente no, o sea, como de todo. Digo, carne roja, pes pescado, este, mariscos, todo lo como. Pero siempre como muy... Como, trato muy, mucho de balancear este, mi alimentación porque siento que eso repercute en mi... Eh, obviamente en mi ejercicio, pero también en mi, en mi día a día, ¿no? En cómo me levante el día siguiente. Entonces yo te diría que, que la alimentación, el ejercicio y la lectura eh, son los tres principales temas que, que, que cuido. Creo que no hay nada... No hay, no, hay, no hay nada nuevo allí, ¿no? Sí. Este, pero, pero, pero sí, también busco de alguna manera eh, reservar espacios específicos para mis actividades. Entonces, todo lo agendo, todo lo agendo en mi calendario. Absolutamente todo. Si, me voy, a, si voy a una cita con el doctor, si voy, a, si voy a hacer ejercicio, si voy a comer, si voy a meterme en redes sociales y trato siempre de aferrarme a ese calendario, ¿no? Obviamente no, no siempre no está escrito en piedra y a veces puede cambiar y soy flexible en eso, pero quiero, pero, pero lo, lo, lo hago como mi, mi faro, ¿no? Como mi presupuesto, como mi GPS y lo trato de seguir.
0: Después, Alex, Alejandro Bonilla, uno de mis mejores amigos de varios años ya, empresario exitoso y para mí es un ejemplo a seguir en los negocios, nos comparte recomendaciones de contenido para consumir y cómo crecer como emprendedores y así mejorar nuestras finanzas. Cada que hablo con Alex, la verdad es que aunque sea en un juevesitos, en un fin de semana, en un viaje, siempre, siempre, siempre le aprendo algo. Y bueno, aparte de ser eh, mi amigo, ha sido muy exitoso en el manejo de sus finanzas y de sus negocios. Entonces, te dejo este súper aprendizaje.
4: La, la verdad es que eh, en todo este camino pues yo he tenido la, la fortuna de, de platicar con, con otros emprendedores y, y, y la gran mayoría, si, si no es que todos... Es, siempre están en, en una buena disposición de, de compartir trata de buscar a alguien digamos que, es, que esté en el siguiente nivel en, en el aspecto de que si tú estás arrancando, bueno pues alguien que ya esté digamos que en la segunda fase de la empresa para que puedas aprender este, de, pues de, de de sus aciertos y de sus errores y, y pues yo, o sea, yo creo que ese es, ese es o sea, a, ahorita hay mucho más casos de éxito y que te pueden servir para pues, inspirarte y aprender. ¿no?
0: Diego Barrazas, mi máster, mi maestro en el tema del podcast, host de Dementes, que es uno de los podcasts más importantes en Latinoamérica. Me acompañó en este episodio que fue, de hecho, el primer aniversario de Finanza y Café. Ya estamos por cumplir dos años, pero lo quise invitar, pues ya que gracias a él, gracias a lo que aprendí de él, de su curso y de todo lo demás, en lo que estoy eh, dentro de su comunidad y demás aprendizajes, pues es que Finanza y Café es posible, lo cual pues siempre voy a estar muy agradecido. Y a lo que se me quedó muy grabado es el, el peor consejo que él considera que jamás debe seguir. ¿Recuerdas cuál es? Aquí te lo dejo.
6: Como es que eso ya quieres hacer, ya, ya alguien más lo hizo o alguien más ya lo intentó, o sea, es esas dos, ¿no? De que, o, o sea, o ya lo intentaron y no funciona, o ya existe algo como eso. Okay. Aunque tú le digas no, pero es que yo lo quiero, no es que existe algo como eso. Pues sí, de mente, pues ya existen los podcasts y ya existe podcast entrevista, pero nadie lo hace como lo voy a hacer yo, ¿no? Este, entonces yo creo que eso es un consejo que a todo el mundo nos van a dar y no creo que que te aporte nada.
0: El siguiente fue Esteban Madrigal. Esteban es una persona que tiene una vibra impresionante, que a pesar que tiene miles y miles de seguidores, creció aparte como la espuma pero siempre te contesta los mensajes y yo creo que es parte de esa autenticidad, de esa, su forma de ser lo que atrae a las personas, genera mucha confianza y eso para mí es muy valioso en alguien porque pues, significa que verdaderamente te importan lo, los demás. Y me dio la oportunidad de entrevistarlo, de hecho accedió, o sea, vaya, no, no, no tuve mayor problema, siempre estuvo muy abierto para, para programarnos en la entrevista. Y él se dedica a temas astrológicos y me llama la atención cómo puede influir con las finanzas. Tal vez muchos podrán ser escépticos, pero fue un episodio que me ayudó a abrir la mente y aprender cosas que no sabía. Aquí te dejo una.
12: Probablemente es una persona que le da todo su dinero a su familia o que no te controlas al comprar o que te gusta mucho complacerte a ti. Entonces, cuando quieres el iPhone 13, aunque no tengas, vas y lo compras, ¿sabes? Y, en, y ahí empiezas a entender de dónde vienen como estos patrones, entonces yo no te puedo decir, ay, la carta dice que por aquí te vas a ganar lotería para que salgas de deudas, claro. pero sí el de dónde pudiera venir como este patrón, entendiendo que tenemos en Tauro y escorpio, cazadores 2, caza y otras cosas que hay por ahí. Ahora, otra manera, y espero no estarme saliendo mucho de tema, pero para darte un ejemplo que luego me pasa a mí, eh por ejemplo, en mi carta está muy marcado que a mí me interesa mucho el reconocimiento social, no de seguidores, sino como de, de que cuando estás haciendo un trabajo bien, constantemente te digan oye, vas muy bien, ¿no? Y la estabilidad, para mí la estabilidad es como clave. Eso dice mi carta natal. Pero yo trabajo en redes sociales. O ahorita, ¿no? Ahorita ahora estoy trabajando. Por eso cuando era mi trabajo en Home Depot era la felicidad, porque era mi jefa diciéndome, vas muy bien, y el trabajo constante de, eh, y ahorita que estoy como en esta etapa de emprendedor o emprendedurismo, sí. he tenido que recorrer a mi carta como, porque aunque de repente veo que entran muchas consultas, muchos talleres, el dinero va fluyendo y todo va bien y mi equipo está bien y todo está bien, como quiera dudo de mí porque siento que las redes sociales son como muy inestables en, claro. en cuanto a que el algoritmo te quiere, si no te quiere, los follows, esto, lo otro. Y entonces ahí, contestando tu pregunta, es, cómo uno tiene la relación tanto con su trabajo con el dinero, que luego, por ejemplo, yo no tiendo mucho a endeudarme porque yo no suelto, y no que sea tacaño, sino que Ajá. no suelto ni un peso para tener como mi base muy bien construida. Entonces, okay. este año me cambié eh, a vivir en Estados Unidos y, y hasta que no construya mi base Es como, no, no va a estar ni, ni en la oferta acá del Black Friday Porque para mí el dinero es muy importante Y entonces ahí vas trabajando Y entendiendo Qué cosas o viejos patrones Tienes que soltar Cuando dices, oye, pues tienes tantos dólares en tu cuenta Creo que sí te puedes permitir Un fin de semana de shopping claro. Es como el otro extremo, ¿no? En lugar de endeudarte mucho también Qué tanto no sueltas o eres muy aprendido con el tema tanto laboral como de dinero todo eso sí lo puedes ver en la carta natal
0: Anaís Alaniz quien es una gran abogada y una excelente persona fue la encargada de registrar la marca de finanzas y café y después de ello dándome cuenta bueno yo ya, ya la conocía un poco y sabía de su trabajo y por eso fue que decidí contactarla para, para quien fuera quien me apoyara en esto pero me di cuenta también de su pasión por lo que hace, hace todos los temas legales muy fácil de entender y eso conlleva mucho trabajo, por lo cual aquí quise entrevistar y nos dejó los siguientes consejos.
13: Yo digo que el consejo que siempre doy a las personas que están buscando emprender es que no subestimen su proyecto, no subestimen su potencial, su idea, su, sus marcas, no, no lo subestimen, vaya. Porque creo que eso es un error muy grande, ¿no? Empezar subestimando el proyecto a manera de considerar que, bueno, ¿sabes que, Pues estoy empezando chiquito y está bien, es válido, pero no lo subestimen porque si estás iniciando un proyecto, pues es con la idea de que vaya creciendo y que obviamente tú estás viendo ese potencial, tú quieres dedicar. Entonces creo que el tema de subestimar te lleva a no querer proteger tu proyecto y eso te trae ciertas consecuencias. Entonces creo que definitivamente es no subestimen su proyecto. Otro, otro consejo que yo diría es que en verdad tomen a consideración que la corrección siempre va a ser más costosa que la prevención. Creo que es importante quitarnos como estos miedos de acercarnos a profesionales a preguntar, o sea, al final de cuentas es preguntar, es válido preguntar y ver, oye, a ver, ¿cuántos son estos costos o qué incluye? Eh, acercarse a preguntar a cualquier, a cualquier profesional, en mi caso creo que es importante como abogada que se, sientan, que se sientan en confianza y que puedan tener toda la información que necesiten antes de tomar una decisión de oye, si sí quiero trabajar contigo porque X o por Y entonces creo que es no quedarse con la idea de, oye, es que es costoso por decir un ejemplo, hacer un contrato, registro de marca tener asesoría legal es muy costosa pues obviamente va a depender mucho de la circunstancia de cada persona, pero es acercarse y preguntar, oye, a ver ¿cuánto me sale esto? ¿cuánto me sale el otro? entonces si está empezando a emprender, creo que es el momento fundamental de poder acercarse a ver, empezar a planear ok, posibles honorarios de registro de marca, o posibles esto, posible el otro entonces, sobre la marcha, pues ya, ya cuando vayan a querer emprender pues ya vayan a tener un plano un poquito más, más enfocado al tema de honorarios de abogado, honorarios de contador, etcétera, entonces en mi caso yo diría que es también que se quiten ese miedo de acercarse con profesionales a, a, a tomar estas, estas, estas preguntas y ver, oye, a ver no quedarse con las dudas sobre estos temas, en mi caso creo que es, eh, soy 100% abierta a que me envíen un mensaje y me digan, me puedes explicar cómo funcionan tus honorarios en esto, etcétera entonces creo que quitarse ese miedo es fundamental al momento de, de emprender y pues no subestimar, no subestimar Paco, porque eso, eso trae sus consecuencias.
0: Y finalmente Alejandra Llamas, no puedo explicar la paz que me transmitió al platicar con ella, es alguien que tiene o percibo que tiene todas sus ideas de la vida, este, muy claras y hablamos sobre temas de ego de energía, de la mente, de hecho fue de los episodios que más nervioso me he puesto porque son temas que desconozco y no, y tenía tantas preguntas por hacerle que luego no sabía cuál hacer, no quería desperdiciar el tiempo, siento que faltan horas de poder platicar estos temas, pero me gustó mucho ya que nos habla que pues nada está separado de nosotros, así que aquí te dejo el fragmento de esa parte.
14: Finalmente... Mmm vemos que cuando estamos emprendiendo cuando estamos eh, relacionándonos con un negocio el negocio va a ser nuestro espejo o sea, nada está realmente separado de nosotros si nosotros vivimos en miedo en enojo en inseguridad controlando eh, siendo como personas que tenemos como una mala relación con el dinero digamos que tenemos muchas creencias alrededor del dinero del emprendimiento de nuestras finanzas del negocio como es difícil hacer dinero, es peligroso tener mucho dinero, no se puede emprender, es muy difícil, en este clima económico será imposible sacar un negocio. Si esas creencias las tienes como, aunque sean no muy conscientes, pero están ahí en tu conversación, eh, inconsciente, esas creencias o esas declaraciones van a acabar teniendo un resultado en tu negocio. Por lo tanto, un negocio o un emprendimiento habla mucho de la persona que tú eres, yo me acuerdo hace, hace como 15 años en Miami, abrí un centro de, de yoga, de meditación y de desarrollo humano, eh, donde empezaba a dar cursos y yo daba clases y daba meditación, y fue un proyecto bastante ambicioso. Yo tenía dos niños chiquitos y e hice este espacio que tenía tres salones grandes, estaba en Coral Gables, fue una inversión bastante importante de dinero en un momento dado en que mi esposo y yo estábamos arrancando, digamos, y... Pedí dinero prestado, eh, decoré el lugar súper lindo y me arranqué con, con ese espacio. En el fondo, yo tenía una conversación muy carente con el dinero. Yo estaba endeudada en tarjetas de crédito, nunca había consolidado hasta ese momento una relación de paz con el dinero. Yo, en lo personal, Alejandra, eso naturalmente se vio reflejado en mi negocio, porque aunque yo quería ignorar que yo tenía mucho trabajo interior que hacer con mi relación con el dinero, mucho heredado de mi familia, de mi cultura, de, de mi religión, de, de, lo, de lo que había sido mi entorno, decidí como no atender esa, esa carencia que había en mí en relación al dinero y, en, y, y, y lanzarme de ahí a emprender, sin reconocer que el negocio iba a acabar siendo mi espejo. Es pues claro que dos años, tres años después, el negocio tiene un comportamiento muy similar al que yo tengo con el dinero, porque el negocio se va a comportar, porque es un organismo mismo, un organismo energético que va a ser una conexión con lo que hago consciente, pero también con lo que traigo inconsciente de, de, de mi conversación interior.
0: Y el último aprendizaje es el hecho de que todos somos abundantes. Así nos lo platicó Alejandra.
14: Cuando las cosas salen como quieres, estás, estás con placer. Pero ese placer tiene esta sombra, que es ese dolor. Que es que las cosas, cuando no salgan como las quieres, quiere decir que no vales. Okay. Uh -huh. Entonces, la mayoría de los seres humanos están en ese juego de dolor, placer y es un, y es un juego del ego que no reconocemos. Pero cuando tú te puedes separar de lo que tú produces por el gusto de hacerlo, porque te estás sirviendo a ti mismo, entonces se acaba la transacción en ese momento. O sea, si ahorita estamos grabando un podcast y tú y yo nos estamos enseñando a nosotros mismos, porque si lo estamos haciendo, quiere decir que nosotros, tú y yo, Paco, nos viene bien estar en esta conversación. Tú y yo estamos... Eh, dándonos este servicio a nosotros. Pero cuando yo pienso que se lo estoy dando a otras personas, de entrada estoy percibiendo personas con, carentes, o sea, estoy pensando que otros necesitan mi ayuda y eso sería un lugar muy soberbio donde vivir, porque todos los seres humanos ya son seres completos. Y es mucho más rico que yo vea seres completos allá afuera, que si quitan el velo del ego, el velo de la carencia, se dan, se dan cuenta que son seres tan abundantes y tan cargados de sabiduría como lo somos todos los seres humanos.
0: Y pues bueno, estos fueron grandes aprendizajes que hemos tenido en estos 100 episodios de varios de los invitados. Varias cosas que se me quedaron muy grabadas, que he aplicado. Este podcast me ha permitido, pues, platicar o tener una excusa para platicar con, con gente tan exitosa, llenos de buena vibra, eh, bien dicen que aquellas personas que realmente son exitosas y que les va bien, son las que más comparten, creo que eh, de todos mis invitados ninguno ha sido, ni se ha reservado nada, por lo mismo creo que pues, a todos ellos les va bien y me ha gustado este camino porque pues Finanzas y Café fue la excusa para poder platicar y aprender así como todos ustedes yo también sigo aprendiendo, yo también sigo aplicando, va a seguir, van a haber más invitados sin duda y vamos a seguir aprendiendo. Particularmente te quiero compartir cuatro aprendizajes muy, muy concretos hablando de este proyecto que se llama Finanzas y Café y que creo que se puede replicar en muchos de nuestros proyectos en, en nuestras vidas, ¿no? tanto en negocios como en lo personal y todo ha sido muy bonito en, en el balance final de todo lo bueno todo lo malo, porque sin duda ha habido días muy buenos ha habido días malos o no tan buenos, por así decirlo, donde el ánimo no está al tope, donde tal vez no tengo ganas de grabar, no tengo ganas de, de hacer un guión estoy bloqueado con ideas estoy saturado de trabajo pero esa pasión y aquí va mi primer aprendizaje, es que si tú haces las cosas en base a un propósito, todo se hace mucho más sencillo. Porque en todos los proyectos que emprendemos va a haber cosas que no nos gustan. O sea, no 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 conozco, me atrevo a decir que puede ser casi imposible que todo en algo te guste. O sea, al 100% va a haber algo que no te va a gustar. o Va a haber, va a haber situaciones, va a haber cosas que pasen en tu día a día que no te van a permitir, pues, Estar contento, feliz todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero creo que si lo hacemos en base a un propósito, todo fluye mucho mejor y esa misma energía, esa misma vibra se transmite y es recíproco. Así como yo todo esto lo hago con mucho cariño para ti, que me escuchas cada lunes, yo también créeme que percibo esa buena vibra que me tiras a mí. ¿No? Entonces es un primer aprendizaje Hacer las cosas en base a un propósito No nada más porque esté de moda No nada más porque alguien más lo hace Segundo, la constancia y la disciplina De verdad pagan Y mira que hay cosas en las que No he podido ser lo suficientemente disciplinado Y constante como un ejemplo muy fácil Que se me viene a la mente Es el tema del ejercicio Por supuesto que yo también quiero estar fit Y todo lo demás que ustedes quieran Y no he podido tener esa disciplina que a mí me gustaría. Y yo creo que Finanzas y Café, me atrevo a decir, ha sido el proyecto que más constante y más disciplinado, muy al pie de la letra, como lo marca el manual casi, creo, lo he seguido y todo se ha ido, entre comillas, dando, ha ido llegando y creo que mucho tiene que ver la constancia y la disciplina. Y creo que eso aplica en todas las áreas de nuestra vida porque no siempre podemos estar motivados y ahí es donde entra esta disciplina y que nos hace continuar. Entonces, ese ha sido el segundo aprendizaje, ser constantes y ser disciplinados, y de verdad, eso paga. Número tres, perder el miedo. Yo me considero una persona introvertida, ya lo les platicaré mi concepto de ser una persona introvertida, pero Financi Café me ha hecho enfrentarme a este miedo de hablar en público, de grabarme, del miedo al que dirán, de recibir comentarios negativos, hate, de burlas, de que no podemos evitar. Entonces, como no está en mi control, pues de alguna manera es más fácil pues, sobrellevarlo. Sin embargo, me ha ayudado a superar mis miedos en esta y en otras áreas. O sea, indirectamente, Finance y Café me ha ayudado a, a superar esto. Y así creo que sucede también en, en todos los demás proyectos, no, en, en un negocio que queramos emprender, en proyectos propios o personales. Eh, perder el miedo, por supuesto que te ayuda a um, lograr esas cosas, esas metas que no sabías que podías lograr. Sorry si digo muchas eh, muletillas. Esta única parte es la primera vez que lo estoy haciendo sin guión. Quiero que salga de lo que traigo dentro. No tengo un guión preparado para esto último, así que una disculpa si de pronto ahí escuchas varias muletillas. Pero bueno, por último, el cuarto aprendizaje ha sido el hecho de conectar ...con personas. Y no solamente hablo de los invitados, hablo de ti, que me escuchas, hablo de ti, que sigues la cuenta, que me manda un mensaje. Eso ha sido increíble, de verdad. O sea, eh, me ha permitido conocer personas de todas partes del mundo de obviamente de México, tanto del lugar donde vivo, como de otros estados, de Perú, de Honduras, de Guatemala, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos incluso. Hay gente, hay paisanos que están en otra parte del mundo, en Hong Kong. En fin, he llegado a lugares que no imaginaba. Me ha permitido, sobre todo, conectar. Y yo sé que esas conexiones es energía es que estamos eh, intercambiando y siempre va a ser bueno conectar con las demás personas. Entonces, quiero que sepas eh, de alguien que lleva dos años haciendo esto, que considero que a pesar de que pudiéramos estar un poquito vulnerables al exponernos a estar abierto al público, es mucho mejor. O el balance al final también de conectar con gente es muy bonito, es muy gratificante y hay muchas oportunidades que se aprovechan al, al poder conectar con gente. Esos han sido, en concreto, digo, esto no, no trata de mí, trata de ti, de los invitados. Estos últimos aprendizajes es algo que, que no quería dejar pasar porque han sido 100 episodios que me han costado de verdad mucho tiempo, mucho trabajo, pero curiosamente nada de, de ese tiempo, de ese trabajo me pesa. Lo sigo viendo como un hobby. Yo espero que platiquemos en el episodio número 200 y veamos cómo está el avance. Yo espero que continúes conmigo y que me sigas acompañando. Así que, pues familia, este es el episodio número 100 de muchos más, si Dios quiere. Y antes de terminar, quiero agradecer a las personas más importantes para mí, ya que aunque suene trillado, pues sin su apoyo de verdad esto no sería posible. Quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mi esposa, mis amigos, mis invitados y sobre todo tú, no tengo palabras para agradecerte que me acompañes cada lunes, que compartas el episodio, que me tagues que me mandes mensaje. De verdad, eres parte de mi familia, de la familia de Finanza y Café, de esta bonita comunidad que la formamos todos y te prometo que vienen cosas muy, muy padres. Si llegas hasta aquí, ponme en el post del día de hoy un emoji del número 100, el que está en color rojito para que me acompañes a celebrar este día.